0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafa Express é... Bom, hoje nós vamos, como o título indicou, indica bem, né? Nós vamos falar sobre os fracassos gloriosos, né? Fracasso é uma palavra que é curiosa porque existe uma sobrecarga no nosso idioma, talvez deliberada, O fracasso na ideia de de algo, de uma ação de caba-rabo equivocada, né? do início ao fim, que gera frutos indesejados, algo bem negativo, disfórico, e não é bem assim. Né? O fracasso, na verdade, é... Poderíamos trabalhar essa possibilidade, existe essa, digamos assim, essa margem no próprio, na própria construção do termo, que é uh, etapas de um processo, de um projeto, de uma ideia, de um, né, de uma, de um desenvolvimento, de um, de uma obra, né, por exemplo, dela se concretizar, né? Então ela pode se concretizar em parte, completamente ou não se concretizar em nada. E essas etapas então determinam, né, digamos assim, o fracasso de uma obra, né? É conhecido aí o caso, por exemplo, do, do conto de Franz Kafka, o, uh, A Construção. A Construção foi uma das últimas narrativas que o Kraft Kafka escreveu, talvez a última. Ele reviu, fez a revisão de uma parte dela no Leito de Morte, só que ele não teve tempo de finalizar a conclusão da narrativa. E a narrativa, então, termina bem antes da conclusão. Existe uma conclusão, talvez na mente do... Existiu, né? Na mente de Kafka, mas ele não chegou a escrever essa conclusão porque o doente acabou falecendo. E é uma narrativa espetacular em vários aspectos. Uma das melhores, né como eu disse, que Kafka escreveu, mas ela é incompleta, né? Então existe uma certa dimensão de fracasso, de algo que não foi concluído de uma maneira ou de outra. Um outro exemplo bastante conhecido, é o do, na verdade eu, não é tão conhecido assim segundo exemplo, na verdade eu tive acesso na British Library que foi um romance que o Ballard escreveria, ele começou a elaborar os esboços no ano em que ele faleceu, em 2008, que se chamaria uh, USA Versus World. Né? seria uma espécie de aliança no mundo todo contra os Estados Unidos após tantas invasões e desestabilizações, né, de, de regimes e tal. É uma obra que a ideia dessa obra é poderosíssima e né, continua, digamos assim, tem um, ela antecipa uma série de posturas, né? Inclusive essa questão ocorrida agora recentemente com o Trump, ela antecipa tudo isso, né? E... mas ela não saiu nem da forma não é ele nem chegou a, 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 aparentemente pelo menos do, do que foi encontrado até hoje do, que a família encontrou muita coisa do até para para British Library não saiu nem da forma de esboço eu vi os esboços em caderninhos de espiral né de anotação e tal. Uma pena. A ideia poderosa continua até... Ela é mencionada em artigos e tudo mais, mas não existe uma concretização dessa ideia. Ela fracassou, de certa forma, por conta, evidentemente, aí de forças maiores. Né? E isso acontece em muitas outras mídias, né? Tantas obras aí que não são finalizadas ou que ficam na forma de roteiro, no caso do cinema, né? E uma um fracasso interessante que ele é, digamos assim, incrível porque ele chegou a ter um certo desenvolvimento, né? Ele fracassou no momento em que ele poderia até ir um pouco mais longe, né? Não conseguiu é... por uma série de razões também, mas o, o que ele gerou, né? Digamos assim, é... Ele tem um, um, tem um legado, esse fracasso É justamente o Big Numbers né? O Big Numbers era uma série em quadrinhos Escrita por, por Alan Moore Com desenhos de Bill Sienkiewicz pro, é, Planejada em 1990 E publicada inicialmente né, A ideia era publicar inicialmente pela Mad Love Que era editora de de Bill uh, Alan Moore na época, uma editora de Northampton, onde já tinha voltado para Inglaterra, para Northampton, e com uma editora, aliás, com projeção e distribuição mundial, né? Você olha aqui na contracapa, né? Da minha edição tem o preço em libras, o preço em dólares americanos e o preço em dólar canadense. A edição era em formato quadrangular, né, quadrado, assim, um quadrado quase perfeito, acho que perfeito, praticamente. Um formato em comum, né, cada, seriam 12 edições, né, cada edição tem, tinha uma média de 39 páginas, então vocês fazendo a conta aí teríamos mais de 400 páginas de quadrinhos e esse material, não é... Um material extremamente complexo, inspirado em algo que era moda na época, né, que eram esses grandes números, era a discussão das matemáticas, da, dessas, uh, da teoria do caos, dos fractais, né, é, e também, assim, inspirado na própria cidade de Northampton, né, a cidade aqui no, na HQ chama Hampton, né, e é, na página final da primeira edição vem os agradecimentos, a inclusive até a polícia de Northampton. Então ele trabalhou com mapas, com tudo, não é? da própria cidade, para construir a sua cidade fictícia. E era uma narrativa extremamente complexa, porque era o encadeamento de vários, é, de vários destinos, assim que se entrecruzavam nessa cidade que sofreria, digamos assim, uma espécie de invasão, por assim dizer, que seria a construção de um mall, né, de um shopping, num determinado ponto dela. Um shopping, inclusive, americano. Né, uma empresa americana levaria um shopping para lá. O que essa história tem de incrível, essa narrativa da amor é a maturidade dela. Porque assim, o amor ele era um autor, digamos assim a maturidade em vários níveis, né? Era um autor já bastante conhecido pelas suas produções como roteirista de quadrinhos tinha acabado de produzir uns dois, três anos atrás o Watchmen, né? Então ele decidiu, num, numa, num movimento bastante também é, maduro, ele decidiu deixar para trás um pouco esse mercado e se especializar em algo mais autoral. Foi a busca dessa autoralidade que fez com que ele fundasse uma editora que já publicava, né, material, os manifestos contra a homofobia, né, famosos anos 80, que é o quadrinho ARG, né, e, enfim, ele, é, e depois agora o, o Big Numbers com os desenhos do Bill Sienkiewicz, né, que também era um autor que estava ali um autor e desenhista, ele também era autor, que estava ali no seu auge, né. Dessa produção de técnicas mistas que incluíam aquarela, guache, aguada, uh, desenho com nankin e, e certos efeitos né, quase fotográficos e que o Sinkervit da geração dele era o melhor né, no desenvolvimento desse material, desse tipo de técnica mista. Pois bem, a ideia, então, como eu falei, era lançar esse material em 12 em duas edições, só que o problema foi, e aí aqui a gente começa a falar do fracasso, uh, a complexidade do projeto, né? porque assim, a narrativa, ela não é uma narrativa linear, como eu falei, são destinos que vão se entrecruzando. Nas primeiras páginas você tem a personagem, uma das personagens centrais, que é Christine, o destino dela vai se cruzando, porque ela está viajando de Londres de volta para a cidade dela, que seria a cidade né, menor. O destino dela vai se cruzando com, de um menino que quer jogar um fragmento de trem, no um vidro do trem que está vindo em alta velocidade para ver o que acontece. Isso é muito comum. Da, a, a consciência dela se desdobra em vigília e sono. Né, em, em, em sonho, na verdade Que ela começa a sonhar com Acho que foi inclusive um, um aborto que ela realizou uma coisa né? Então esse sonho Se mescla com o um momento de vigília Se mescla com o menino atacando o, o objeto né, no, no trem Então essa construção extremamente complexa Ela vai se desdobrando em toda a narrativa né? Com essas camadas né, que vão se cruzando Para construir uma espécie de tessitura da cidade em si, né, e aí talvez essa ideia do, dos fractais, né, que são uma espécie de textura, quase, né, bom, essa complexidade toda, evidentemente, tornou, <risos> inviabilizou o trabalho de Sienkiewicz, assim, que era um desenhista que já tinha bastante, né, como eu disse, estava no auge, né, tinha bastante trabalho com outras editoras, então ele teve que desistir de, de realizar os desenhos, então aí já começou a complicar. A ideia inicialmente era passar pro Kent Williams ou pro J.J. Muti, que eram outros grandes desenhistas que trabalhavam com técnicas mistas, bastante aquarela e tal na época. Mas não puderam participar também. Então, o projeto foi passado pro All Columbia. Inclusive, ele é mencionado nos agradecimentos aqui como um, tipo um colaborador, né, do artista e tal. E o Alcolumbia não teve condições de tocar o projeto também. A pressão foi muito grande. Ele chegou até a finalizar os desenhos da terceira e da quarta edição. Mas ele nunca. Levo, é, é, esse material ele acabou destruindo. Ele desapareceu do mapa. Ele retornou depois com o Biological Show. Biological Show, que eu vou comentar em breve no canal. Fazer uma resenha. E ele poderia ser hoje néh? Uh, talvez reconhe mais reconhecido e mais publicado como um dos grandes artistas da nossa geração de quadrinhos, mas alguma loucura dele perturbou muito essa possibilidade ele se auto muito então ele acaba não tendo talvez o, o destaque o mérito que ele deveria ter. Por outro lado a Mary Love que era é editora do Alan Moore acabou falindo, né e o projeto ficou no limbo. Né? Com toda a certeza, o Alan Moore escreveu pelo menos metade do Big Numbers. Né? O roteiro da terceira edição ele é muito fácil de achar na internet. Tem 33 páginas, né? que é mais ou menos o tamanho da HQ mesmo. Uma página, um pain... uma página por, uh, né? por roteiro dando uma página por quadrinho. Bom, o que, que acontece né, disso? né O que, que se chega a isso? Foi um fracasso, a narrativa acabou não se desenvolvendo. Esses personagens interessantes e também tem uma família de negros, acho que imigrantes, que moram em Hampton. Tem uma série de personagens que vão se cruzando, a mãe né, da Cristina, divorciada, taxista... Uh, tem uma série de personagens então, que vão se cruzando Mas eles acabam não tendo nenhum tipo de desenvolvimento Então você não tem tempo de perceber para onde vai cada um deles né E para onde vai Até essa construção desse shopping E tudo mais né? Mas Apesar de isso indicar um fracasso A narrativa não se conclui Provavelmente nunca vai se concluir A, a verdade é que o Big Numbers é um, um trabalho de, digamos assim, mudança, né? Muita coisa mudou a partir dele. O Alan Moore, com essa HQ e com o trabalho editorial em torno dela, ele criou todo um novo uma nova possibilidade. Ele abriu um caminho ali praticamente adentadas, sozinho, né? sem a possibilidade hein, de ter ajuda de uma image, por exemplo, né, da busca de quadrinistas que trabalham roteiro, desenho, em grandes editoras, é... trabalharem em projetos mais autorais, e que inclusive geram mais dinheiro, muitas vezes, e se transformam naquilo que eles até são reconhecidos por, né. Então, assim, o que temos hoje com a image foi antecipado pela Mad Love, por outro lado, esse caminho que alguns quadrinistas só o Neil Gaiman é o mais famoso e fez exatamente o mesmo com David Dave McKean nos desenhos do Sign Out Noise, né? é, que é justamente essa transição né? da, da HQ, dos projetos em HQ para os projetos literários, foi feito também no Big Numbers como um, um precursor. Né? e Inclusive, nesse sentido, uma nova discussão do, do, da, do caráter autoral dos quadrinhos. Uma busca de temas, de formas, que já escapavam daquele tipo de percepção autoral marcada pela contracultura ainda, né? pelo punk, pela contracultura, é... na, digamos, na, na, na tradição dos quadrinhos. Né? Seja pela contracultura nos Estados Unidos, pelo punk na Europa, o amor estava buscando um outro caminho e ele consegue em parte, né? Então, inclusive no Big Numbers, com essas concepções, com essas formas narrativas mais peculiares, né? É, essa busca de outros caminhos também foi essencial na história dos quadrinhos e não só dos quadrinhos, na verdade. E por fim, a própria vida do Alan Moore, além do, do né, que teve aí a carreira iniciada da maneira mais problemática possível, mas no caso do Alan Moore, foi a... a digamos assim, esse fracasso fez com que ele se dedicasse a uma percepção de magia e, e de atividade visionária que foi muito influente na carreira dele, alterou a maneira como ele encar, passou a encarar a carreira dele, né, para além do seu anarquismo que é conhecido, né, é, ele foi em outros caminhos a partir disso, né. Então também é importantíssimo e essencial nesse sentido, porque o Alan Moré vai se desenvolver numa direção visionária das performances, do teatro egípcio, lá e tudo mais que é o que marca a produção dele até hoje, e é, especialmente entre os anos 90 e início dos anos 2000, digamos assim, na minha opinião pessoal, nesse caso, a parte mais fundamental da obra, né, Moore, a mais importante, né, a mais, digamos assim, instigante e original também, é essa produção mística e visionária, né? A hora ele tem uma contribuição singular para a literatura visionária e começou a partir mais ou menos daí. Né? Ele, foi, ele viu que com esse fracasso ele tinha, que produzir, ele tinha que procurar outras possibilidades e ele encontrou essas possibilidades. Né? Depois ele voltaria aos quadrinhos, tudo bem. E iria para a literatura também. Mas né, tudo começou aqui. Então esse fracasso espetacular, ele também tem um lado de, digamos assim, possibilidades interessantes que não se realizaram. E o que resta é realmente a vontade de conhecer como seria, no final das contas, esse quadrinho finalizado. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.